0: Ok, ok O match dessa semana Não é o TV Fama Mas tá cheio de fofoca Porque O GP de Mônaco Em Monte Carlo Pegou fogo Fora e dentro de, da, da pista O Charles Leclerc Tinha liderado A corrida De Barcelona Até a metade da corrida sim, Tinha feito pole position Se eu não me engano estava liderando a corrida com folga. O Max Verstappen tinha dado uma escorregada e tinha perdido tempo. Estava atrás até do, do companheiro de equipe dele, o Sérgio Pérez. Acabou ganhando a corrida depois de um apagão da Ferrari do Leclerc em Barcelona, e assumido a liderança do campeonato mundial. O Leclerc, que, que um tempo atrás tinha, Ele é muito azarado em Mônaco, ele nunca, nunca tinha conseguido terminar um GP na própria casa e acabou batendo com a Ferrari do Nick Lauda, histórica, numa volta de apresentação lá em Monte Carlo. E no sábado, de, no treino classificatório, fez a pole position, fez o tempo mais rápido do fim de semana. Largou na frente, mas nem tudo são flores na Fórmula 1. A corrida de domingo começou sob chuva, com os pilotos dando uma volta de apresentação atrás do safety car, a largada foi atrasada em mais de uma hora, uma confusão danada. Quando eles largaram, ficar, deram três voltas atrás, sem ficar de novo. Tiveram uma largada em movimento. E quando a pista começou a secar, a Ferrari chamou o Leclerc para colocar os pneus intermediários. Ele voltou para a pista, deu uma volta e a Ferrari chamou ele novamente para colocar os pneus de pista seca. E nessa lambança, ele foi ultrapassado pelo Sérgio Pérez, da RBR que assumiu a, a pole position, o Leclerc voltou em, na quarta posição, não conseguiu mais sair, porque Monaco é um circuito muito estreito, onde ultrapassagens são bem erradas, e ele acabou em quarto lugar, fora do pódio, e viu a diferença do Verstappen no campeonato aumentar, e a diferença para o Sérgio Pérez, que agora é o terceiro colocado na, no Mundial de Pilotos, Diminuir. A próxima prova agora é no Azerbaijão. Daqui a uma semana, na semana que vem. E a repercussão disso fora das pistas foi muito grande. O Charles Leclerc acabou brigando com a namorada Charlotte. Porque ele estava nervosinho com o resultado das pistas. E ela tinha que. Ela estava. Tinha que cumprir um contrato de uma publicidade. Os dois acabaram discutindo porque ele esperava apoio da namorada e não teve ele foi para uma festa com o agente do caos Pierre Gasly e nessa festa o Carlos Sainz que terminou em segundo lugar na corrida também acabou discutindo com a namorada os três terminaram a noite juntos o Leclerc, o Gasly e o Sainz rodeado de mulheres um dos boatos dá conta de que a dupla ferrarista acabou numa festinha mais íntima, assim, é, se é que vocês me entendem. Enquanto outro boato dá conta de que, na verdade, a festinha mais íntima ficou por conta do campeão mundial Max Verstappen com a sua respectiva e o piloto da McLaren. Uh, Lando Norris e a sua respectiva Companheira Outra fofoca que tava rolando no Twitter Também era de que o vencedor da corrida Sérgio Pérez Da RBR Acabou esticando Um pouquinho a festa de comemoração Em barco Saiu até vídeo dele descendo do barco podre de bebido De tonto e ele que tinha acabado de renovar com a RBR, independente do resultado da corrida, o que muita gente falou que motivou o Pierre Gasly a colocar fogo em tudo, porque o francês estava com esperança de, de fazer essa, essa transição da Tauri para a equipe principal, a Red Bull, as duas que são do mesmo, dos mesmos donos. Né? Além disso, tem um burburinho aí de que um dos pilotos do grid Estaria Prestes a ser pai Fora do relacionamento Mas não foi nada confirmado Inclusive não sabe nem de quem é O, o filho Porque aparentemente No meio dessa briga de casais Todas que deu uh, O Gasly que também já estava Já tinha terminado algum tempo Se separou o Daniel Ricardo também entra nesse, no, Nessa fofoca aí que poderia ser o pai da criança Mas a... Os bastidores da Fórmula 1 No Twitter Ficaram polvorosa essa semana que já foi assim Imagina em Vegas ano que vem é, o que acontece em Vegas Fica em Vegas E aparentemente o que acontece em Mônaco Não fica em Mônaco Nesta história toda Carlos Sainz que terminou em segundo lugar Está felicíssimo Porque além do pódio O time dele, Real Madrid Foi Campeão pela 14ª vez Da Liga dos Campeões E o Seu compatriota e torcedor também do Real Madrid Rafael Nadal Também vai em busca do 14º título De Roland Garros Tudo isso em Paris E tudo isso depois da vinheta Rodou Voltando como eu disse, a França, além do GP de Mônaco, recebeu no final de semana a, o torneio de Roland Garros, tradicional de tênis, e a, a final da Champions League de futebol. É, em Roland Garros, esse final, essa semana, a gente teve o clássico entre Novak Djokovic, número um do mundo, e Rafael Nadal... O tenista com maior é número de grandes lã, os campeonatos mais importantes do circuito de tênis. Foi um jogo de 4 horas e 12 minutos de duração. O Nadal começou o primeiro set com uma quebra já, logo no primeiro game, o primeiro game durou 10 minutos de, 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 de duração e eu tava esperando de que o jogo fosse terminar antes da minha aula e na hora que eu saí pra aula não tinha terminado nem o segundo set ainda o segundo set o Nadal é, fez 3x0 logo de cara e acabou tomando virada, o segundo set terminou em 6x4 terceiro set o Djokovic começou ganhando, o Nadal segurou e conseguiu vi virar e e no quarto set, ele fechou o jogo e vai em busca do décimo quarto título dele em Roland Garros. O Djokovic, que depois daquela, daquele vexame da Austrália em que ele foi preso por não se vacinar e acabou perdendo a liderança do número de, de títulos, ele tem a chance de ver o Nadal se desgarrar mais. Uh, agora que está em 21 para o Nadal, 20 para o Djokovic e 20 para o Federer. O Nadal tem a chance de abrir para 22. Só que ao mesmo tempo, agora nas semifinais, o Nadal vai encarar o Alexander Zverev. Que se for campeão de Roland Garros pode tirar o Djokovic do número 1 um do mundo. Essa chave dele estava muito pesada. Porque também tinha o Carlos Alcaraz, uh, que tinha... Vindo ganhando tudo desde o início do ano e acabou perdendo para o Zverev também num, num jogo de 3 sets a 1 e O Zverev vai em busca do primeiro título de Grand, Sla de Grand Slam dele, assim como o Alcaraz estava. Quem também estava na briga pelo primeiro Grand Slam era o Stefano Tsitsipas. que acabou sendo eliminado numa. podemos considerar a zebra para o Casper Ruud o número 8 do mundo norueguês, que vai enfrentar na, semif na outra semifinal. O croata Marin Cilic que já está há mais tempo no circuito, já tem é, títulos de Grand Slam e já foi semifinalista também de Roland Garros. Então, eu acho que chega a ser uma surpresa, assim, essa segunda semifinal, porque é o número dois do mundo que está de retorno, né, Tava de retornou agora em Roland Garros, o Daniel Medvedev. Ele também saiu antes da semifinal Ou seja, é, a final do ano passado Que foi entre o Djokovic e o, Isver e o Tsitsipas Os dois é, saíram antes das semifinais Então fica aberto aí pra, pra ver qual vai ser o resultado Afinal no do domingo No próximo episódio eu venho com o resultado pra vocês Se o Djokovic sai do número um do mundo Ou se o Nadal continua na briga pelo... Não sei, né, o Nadal, eu acho que, que todo mundo fica, ah, já dá tá na hora dele aposentar, mas eles aí sempre surpreendendo a gente de, de que não é hora de parar. É, o Nadal, que no sábado, no sábado esteve no Stade de France, vendo aquela pataquada que foi a organização francesa da final da Liga dos Campeões, com direito à invasão, é, torcida entrando sem ingresso, torcida do Liverpool, né, e... Dentro de campo mesmo, quem levou melhor foi o Real Madrid. Ganhou, com, ganhou de 1 a 0 com o gol do Vini Júnior, brasileiro, grande promessa da Copa do Mundo. Quem levantou a taça foi o Marcelo, também brasileiro, que se despede do Real Madrid. Vamos ver se ele vai ter condição de chegar à Copa do Mundo em novembro no Catar a Seleção Brasileira jogou hoje de manhã contra a Coreia do Sul em Seul, goleou por 5 a 1, é, vai para Tóquio agora jogar contra o Japão na próxima segunda-feira nessa, ah, digamos que é um, uma tour de, de amistosos e de preparação para a Copa do Mundo, é, Quem também está jogando essa preparação, é a seleção argentina, que na noite de ontem, em Londres, no Wembley, atropelou a seleção italiana por 3 a 0, na finalíssimo num jogo organizado entre a UEFA e a Comembol, entre os campeões da Eurocopa e da, da Copa América. A Argentina fez 3 a 0 na Itália, para o baile. Itália tomou um apavoro, a Itália que não vai para a Copa do Mundo pela segunda, segunda edição consecutiva e depois de ter sido campeã da Eurocopa, eu não sei o que aconteceu, mas aparentemente a seleção italiana perdeu o rumo, Roberto Mantini vai ter que reformular a Azurra de novo, porque essa semana já começa a Nations League, que é como se fosse a Champions League de seleções da Europa. E na próxima edição a Nations League já, com, já vai contar com as seleções sul-americanas, infelizmente os jogos vão ser todos na Europa, né? Falando em final de temporada na Europa, o Real Madrid foi campeão da Champions League, como eu já falei, no outro episódio o Eintracht Frankfurt tinha acabado de derrotar o Rangers, da Escócia e se tornado campeão da Europa League e a primeira edição da Europa Conference League a terceira competição europeia, a Roma derrotou o Feyenoord da Holanda e foi, conquistou a primeira edição do torneio o técnico José Mourinho se tornou o primeiro técnico a conquistar as três competições do continente, a Champions League, a UEFA, a Europa League e a, agora a Conference League, o primeiro título internacional da Roma oficial da UEFA, a Roma que foi, contou com o gol do Nicolo Zani, Zaniolo, ele que tinha se lesionado, ficou um tempão sem jogar, foi cortado da seleção italiana por causa disso e, a, e, e e retornou em grande estilo, marcando gol do título. Com isso, a Roma vai disputar a Europa League ano que vem. Ela que já tinha conquistado esse direito no campeonato italiano. O campeonato italiano conquistado por ninguém mais, ninguém menos que o Milan. Depois de 11 anos, de, de 10 temporadas, sem ser campeão italiano. E de ver uma, um domínio dos Juventus interrompido pela Internacional ano passado. O Milan derrotou a rival milanesa nessa nessa disputa, e conquistou o 19º título euro, é, italiano. A Inter já havia sido campeã da Copa da Itália e da Supercopa contra a Juventus, e a Juventus que saiu essa temporada de mãozabanano, o Milan foi campeão, a Roma foi campeã, e a Inter foi campeã também e a Juventus não ganhou nada. A Juventus vai disputar a Champions League, assim como o Napoli, terceiro colocado do campeonato italiano. A Lazio, rival da Roma, vai junto com a Roma disputar a Europa League. E a Fiorentina, de Florença, vai disputar a Conference League, ganhada pela Roma esse ano. Foram rebaixados o Cagliari, o Genoa, que já foi campeão nove vezes do campeonato italiano e desde 1930, que não conquista... O Scudetto e o Venezia. Sobem o Letti, o Cremonese e o Monza. O Monza, que é um dos times mais tradicionais da Itália, mas que nunca tinha disputado a primeira divisão, vai disputar agora pela primeira vez, sob gestão de ninguém mais, ninguém menos que Sil Silvio Berlusconi, antigo dono do Milan. milan Milan foi vendido do grupo elliot para o grupo Red Star, um, uma nova administração americana no time de Milão. O Real Madrid campeão da Champions League derrotou o Liverpool, é, Liverpool que já tinha conquistado a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra, mas acabou perdendo para o Manchester City. O título inglês, ah, o Manchester City que dos últimos cinco campeonatos ingleses venceu quatro. Mas uh, tem essa dificuldade aí de chegar à final e conquistar a Champions League, né? E além do Manchester City e do Liverpool se classificaram para a Champions League, o Chelsea e o Tottenham, o Arsenal e o West Ham vão disputar a Europa League e o Manchester United vai disputar a Conference League. Junto com o Cristiano Ronaldo, foram rebaixados o Burnley, o, Ashford, o Watford e o Norwich. E subiram da Championship, que é a segunda divisão inglesa, o Fulham, que é o Havaí deles, né, um yoyo danado, o Bonnarmouth e o Nottingham Forest, bicampeão da Champions League durante a década de 80 e que há 23 anos estava fora da divisão de elite do futebol inglês. Uhum. A Liga Espanhola, La Liga, foi conquistada pelo Real Madrid pela 36ª vez. A Copa do Rei, né, que é a Copa da Espanha, foi conquistada pelo Real Betis. Os rebaixados foram o Granada, o Levante e o Alavés E quem sobe da La Liga 2 para La Liga é o Almeria, campeão da Liga 2, e o Real Valladolid. De ninguém mais, ninguém menos que o Ronaldo Fenômeno, dono do Cruzeiro. É, inclusive, o, o Ronaldo tem planejado um amistoso entre o Cruzeiro e o Valadolim. E se o Cruzeiro subir esse ano, que tudo indica que irá, é, vai ser um, um, uma boa comemoração para os dois times. né? Ainda tem uma terceira vaga em disputa para subir para a Liga a ser disputada nos playoffs entre o Eibar e o La Palmas o Tenerife e Girona. Na Bundesliga, pelo décimo ano seguido, o campeão foi o Bayern de Munique. E a Copa da Alemanha, a DFB Pokal, foi vencida pelo RB Leipzig, que derrotou o Freiburg. Os rebaixados foram o Arminia Bielefeld e o Kreuterfurt. A Bundesliga são apenas 18 times que disputam, então só os dois últimos são rebaixados. O 17 ter... º disputa um playoff contra o terceiro da segunda divisão, que no caso foi o, o Hertha Berlin, o Hertha Berlim, o 17 º que jogou contra o Hamburgo, o Hertha ganhou, continua na primeira divisão, e o Hamburgo continua na segunda. Quem sobe da segunda divisão para a primeira é o Schalke 04, campeão. E o Werder Bremen, dois times amplamente tradicionais na Alemanha, né? O Hamburgo também já foi campeão um europeu e está aí na segunda divisão europe... é, alemã. O... Na França, o PSG foi campeão do... da Ligue 1, enquanto o campeão da Copa da França foi o Nantes. Os rebaixados para a segunda divisão foram o Met, o Bordeaux e o Saint-Étienne, saint tradicionalismo, o saint Etienne até esse ano era o maior campeão da, do campeonato francês com 10 títulos, agora foi alcançado pelo, pelo PSG, no mesmo ano que ele é rebaixado, ele que disputou um, um playoff contra o Auxerre uh, que volta para a primeira divisão junto com o Toulouse, o Ajaxion, com direito à invasão de campo, pancadaria da torcida, a que é bem... bem apaixonada pelo time, né? Em Portugal, Portugal! O campeão foi o Porto, que conquistou tanto o campeonato português quanto a Taça de Portugal, a Taça da Liga foi conquistada pelo Sporting, o Benfica ficou a Vrnavig, literalmente. Na Holanda, a Eredwies foi conquistada pelo Ajax e a Copa da Holanda pelo PSV. E na Escócia, a Premiership foi conquistada pelo Celtic, que também conquistou a Copa da Liga, enquanto a Copa da Escócia foi conquistada pelo Rangers, finalizando as principais ligas europeias. Trabzonspor foi campeão da Liga Turca e o Zenit foi campeão da Liga do Campeonato Russo. Na semana passada, nós tivemos o sorteio das fases eliminatórias de mata-mata da Libertadores e da Sul-Americana. Na Sul-Americana, o Santos enfrenta o Deportivo Tátira, da Venezuela, que estava no grupo do Palmeiras, na Libertadores. O Nacional do Uruguai enfrenta a União de Santa Fé, da Argentina. A Universidade Católica do Chile enfrenta o São Paulo. O Colo-Colo enfrenta o Internacional de Porto Alegre. O Deportivo Cali, da Colômbia, enfrenta o Melgar, do Peru. O Ceará vai jogar na altitude da Bolívia contra o The Strongest. O Atlético Goianiense vai jogar contra o Olímpia, no Paraguai. E o Independente Del Valle, que estava no grupo do Atlético e do América, vai jogar contra o Lanús, da Argentina. Uh, na Libertadores, o Atlético Paranaense vai ao Paraguai jogar contra o Libertar. O Tolima, que também estava no grupo do Atlético e do, um, do América, vai jogar contra o Flamengo. O River Plate e o Vélez Sarsfield fazem um clássico argentino, enquanto o Atlético Mineiro vai jogar contra o Emelec no Equador. O Palmeiras vai ao Paraguai jogar contra o Cerro Portenho. Uh, outro jogo argentino acontece entre Talheres e Colón. Corinthians e Boca Juniors repetem os jogos da primeira fase. E o Fortaleza, pela primeira vez, disputando uma Libertadores, já vai direto para o mata-mata enfrentar o Estudiantes de La Plata. Também na América do Sul a gente tem o começo da, da Liga das Nações, o Brasil enfrentou ganhou de 3 a 1 da Alemanha com, na, na Liga das Nações feminina de vôlei, enquanto o Brasil masculino ainda não começou, eles que provavelmente no mês que vem vem jogar em Brasília, tanto a seleção feminina quanto a seleção masculina que se preparam para os campeonatos mundiais, o, o campeonato mundial masculino seria disputado na Rússia, mas por causa da guerra contra a Ucrânia ele foi, foi deslocado para a Polônia, para a Eslovênia, e o feminino vai acontecer nos Países Baixos. Por hoje é só, no próximo episódio eu retorno com os resultados de Roland Garros, e provavelmente com o resultado da, do GP do Azerbaijão de Fórmula 1. É isso. Até a próxima. Beijão.